0: Tema de hoy, ¿cómo gestionar el enojo? Hemos venido hablando en varios programas de inteligencia emocional, de cómo gestionar las emociones. Hemos hablado del dolor a la hora de atravesar un duelo, del miedo, de la vulnerabilidad, de la ansiedad. Nos tocaba hablar de esa emoción, de esas que... No queremos sentir. ¿Cuántas veces en consulta por mí me ha pasado y a nuestro invitado seguramente también? De esto de, ay, no quiero enojarme tanto, no quiero sentir este enojo, no me quiero poner como me pongo con mi, con mi pareja, no me quiero poner como me pongo con mis hijos, no me quiero poner así en el trabajo, no me quiero poner así enojado en el medio de la calle cuando estoy manejando. Pareciera como enojarse es como ver al diablo o sacar el diablo que cada uno cree que tiene dentro. Y para poder conversar de esto, para poder aprender a tomar ese enojo que para algo está, para algo está en nuestra vida y convertirlo en algo, como yo hoy les compartí en, en, en las redes, convertir en algo que potencie nuestra vida, para, porque para algo está ese enojo ahí, viene un invitado que se van a dar cuenta cuando lo escuchen hablar, es un invitado que sabe. Él nos está visitando de, de manera virtual desde Perú. Él es psicólogo, comunicador, psicoterapeuta, entre otras cosas más que ahora nos va a comentar. Quiero que reciban con un fuerte abrazo virtual y aplauso virtual al ya querido y amigo de la casa, Guillermo Pérez. Guillermo, más que bienvenido acá al programa.
1: Gracias a ti, Germán, por la invitación. Encantado de servirte.
0: Gracias, gracias. Comentar un poco a la gente que ya estoy poniendo acá en las redes para que cuando termine el programa, como siempre digo, no ahora, cuando termine el programa, así ahora se quedan conectados con lo que está pasando. Ya acá les pongo las redes, las voy a mencionar para los que nos están escuchando a través de Radio Bienestar en vivo o los que van a escuchar el formato podcast. Si lo quieren encontrar a Guillermo, redes, a Guillermo Pérez en las redes, perdón, se me hizo un trabalengua, a Guillermo Pérez en las redes, ponen, entran en Instagram, arroba guille-sico-empático, repito, arroba guille bajo psico, psico bajo empático y ahí lo van a encontrar síganlo porque comparte mucho de verdad mucho contenido valioso eh, es más eh, vuelvo a comentarte creo que esto yo te lo había dicho fue por un posteo hablando del enojo que te contacté pero aparte de todos los posteos quiero decirte y comentarlo delante de todos para, para que vayan a conocerte un más en las redes quiero comentarte que todo lo que compartís me ha parecido maravilloso lo digo de todo corazón
1: Gracias, de eso se trata, que ser, sea útil a alguien, ¿no?
0: Bien. Eh, para ya, para que la gente te conozca un poco más, aparte de las redes, comentarles a todos los que todavía aún no te conocen, pero ya van, empiezan a conocerte, a qué se dedica a, a nivel profesional y si quieres comentar un poco de tu vida personal, a qué se dedica Guillermo Pérez.
1: Bueno, yo este, soy comunicador... Mi primera carrera, la segunda psicólogo y me especialicé como psicoterapeuta y ahorita estoy dedicado más que nada a mi trabajo como psicoterapeuta ayudando personas, parejas y familias con trastornos emocionales distintos, diversos, ¿no? Tengo ya más de 20 años de experiencia y nada, en eso estoy enfocado ahorita y justo me vengo de atender a una persona.
0: Bien, sí, 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 viniste así como volando, volando acá conectado. Eh, no, aprovecho hacer... que yo quería
1: llegar a los 15 minutos
0: antes, <risa> maniático. Soy. No, no, llegaste impecable, llegaste impecable, se te ve impecable, así que perfecto. Ya está Jackie ahí de México también, así que. Acá, mira, voy a compartir algunos comentarios, por lo que les recuerdo a todos: siéntanse en la libertad de compartir sus comentarios, sus ideas. Cualquier pregunta que le quieran hacer a Guillermo, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo. Mira, acá, por ejemplo, Guillermo, y ahora vamos a, a charlar un poquito más. Acá Ana María Flores dice yo no puedo enojarme quisiera enojarme. Acá estaba compartiendo ya Ana María Flores y ahora vamos a meternos también un poco en lo que estaba comentando ella. Está Jackie desde Mayo, está Sabrina Córdoba ahí desde, desde Córdoba también. Gracias. Metiéndonos un poco esto del, del tema del enojo y la verdad que tengo que quiero blanquearte una situación muy personal. Sabes que he tenido que trabajar mucho con el enojo, porque por, las, por, por mi historia de vida y por lo que he interpretado, por lo que he significado de la historia de mi vida, de mis vivencias, de, de mi infancia, llegué a la vida adulta con, con mucha carga negativa con respecto al enojo. Para mí, enojarse era malo. Para mí, enojarse era hasta inclusive podría llegar a decirte hasta de mala persona. Sin embargo, bueno, tuve que hacer un trabajo enorme, Enorme, enorme para poder transformarlo en mi interior y, y por eso me hacía mucha ilusión poder hablar de esto. Eh, la primera pregunta con la que quiero arrancar es, ¿qué vendría a ser el enojo? ¿Qué clase de, de emociones el enojo?
1: antes de propiamente empezar a, de a definirme, franqueo contigo, Germán, yo también, uno de mis defectos, eh, tenía un problema de control de impulsos, tenía un problema de, de enojarme con facilidad, y esto a mí pues, me, generaba, me generó una factura emocional muy alta, ¿no? un costo muy alto, eh, impulsivo, vehemente, etc. ¿no? Recuerdo un maestro que me, dijo, me dio un consejo cuando yo tenía 25 años, me dijo, aprende a decir lo estrictamente necesario. Yo decía, pues, no entendía, ¿no? ¿A qué viene esto, no? Treinta años después, ahora sí entiendo perfectamente y ya... Eh, me acuerdo otra vez, tenía... Yo era, pues, como trabajaba en, en relaciones públicas, aplicando mi carrera de comunicador, entonces pues, yo era muy vehemente por, y muy este perseverante, ¿no? Tenía que sacar y lograr televisión, etcétera. Y un maestro de mate burilado de arte popular acá en el Perú, de los Andes, me dice, paciencia y buen humor, señor Guillermo, paciencia y buen humor. Yo lo quería ahorcar en ese instante, pero es lo más sabio que me han dicho en mi vida. Y la verdad que sí, o sea, paciencia y buen humor, pues, o sea, porque si no te ríes de los problemas, olvídate, hermano, ¿qué pasa? O sea, tendríamos que pagarnos solamente el, o sea el hígado, el estómago, la digestión. Entonces, este sí, paciencia y buen humor. Y aprender a decirlo estrictamente es necesario, ¿no? Porque finalmente uno puede estar lleno de buenas intenciones, pero hay que ser muy prudente para ver a quién le comparte uno una sugerencia, etcétera. ¿no?
0: Justo te iba a preguntar eso. ¿A qué se refería o qué, qué pudiste entender cuando hablaban de esto de decir lo estrictamente necesario? Y bueno, ¿cómo se conecta con esto del enojo?
1: Claro, hay, hay una frase por ahí que dice que practico deportes de riesgo. Digo a veces lo que pienso. Entonces, este, bueno, ahora ya no lo digo, ¿no? Este, porque, eh, o sea, depende con quién esté hablando y de qué. Eh, es gente con la que uno, yo tengo amigos con los que puedo hablar de política y de religión y nadie se va a enfadar, aunque pensemos distinto pero hay, pero eso, este, ese lujo que me puedo dar con determinados amigos, no lo puedo hacer con cualquiera, porque no todos van a entender, o sea, Rilke decía amar y respetar la diferencia no, lo que normalmente hacemos es amar y respetar la coincidencia, pero el reto el desafío, es llevarse bien pese a las discrepancias y diferencias que podamos tener pero no todas las personas este, tienen ese, ese sentido común. De ahí la frase que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y ya que nos compartías esto, a ver, entiendo que el enojo es parte de las emociones que va a acompañarnos a lo largo de nuestra vida, pero ¿por qué le tenemos tanta aversión al enojo? ¿Por qué... ¿Por qué nos enojamos tanto con el enojo cuando nos enojamos?
1: A ver, con todo cariño, Germán, ¿qué crees tú?
0: A ver, y gracias por la pregunta. Siento es que... siento, sí, por supuesto. <risa> siento que cuando nos enojamos... Voy, lo, lo voy a dejar de hablar en plural. Vamos, Lo voy a poner en singular. Siento que cuando me enojo, puedo llegar a lastimarme. He llegado, he llegado a lastimarme, he llegado a lastimar con mis palabras a otras personas terminé agrandando el problema y convirtiendo, generando más problemas de lo que en realidad era el problema, eh, terminé muchas veces arrepentido de lo que dije, porque dije cosas que, que estando, una vez que el enojo se me había ido, me daba cuenta de que solamente me habían salido desde un lugar de, de, de ponerme a la defensiva. Eh, a ver, creo, 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 creo que no, o sea... Siento que he terminado las veces que me he enojado con el enojo, generando más problemas y desastre, y desastre, del que en realidad el problema era, desde mi mirada y mi experiencia.
1: Ahí está la respuesta. Coincido plenamente, ¿no? Este, tomar decisiones cuando uno está enojado, muy triste o muy alegre, nos conducen al error, porque finalmente son decisiones cuando uno no está sereno, no hay, no hay equilibrio entre razón y emoción pero de, por eso uno tiene que tomar decisiones cuando está sereno, calmado, no, mente fría, no sé cómo, cuál es el adjetivo. Que se, se entiende perfectamente. Entonces, porque finalmente, como tú bien dices, Germán, hay consecuencias, eh, o sea, el problema es así, termina haciéndose mucho más grande, uno no solamente se lastima a uno mismo, sino que ofende o hace sentir mal o lastima a las personas que, que nos rodean. Es eh, ahí la importancia del que... El, nosotros controlar al enojo y no que el enojo nos controle a nosotros como todo en la vida el dilema es así como ser y no seres o si el, los impulsos y deseos nos gobiernan o si nosotros gobernamos nuestros impulsos y deseos finalmente yo llegué a, a o sea, a mí me, me cuadró este, una frase de la Tse que es poderoso es fuerte aquella persona que conquista a otros pero es poderoso aquel que se conquista a sí mismo
0: mil por ciento comparto esa mirada con vos
1: Claro, entonces este, ¿no? entonces yo antes partía de lo externo, ¿no? Pensaba que yo tenía que tener la razón, la última palabra, que o sea el argumento racional, erudito, cognitivo, etcétera, etcétera, puro ego, pura vanidad, porque finalmente eso es lo que genera el enojo, el ego, ¿no? O sea, el ego quiere decir y quiere, entonces, pero es quien tiene pues muy inflado el ego, tiene una, tiene un, un problema serio en adelante, pero quien trata de dominar y conquistar y doblegar al ego pues hace ahí el desarrollo personal, el desarrollo interior. Los chinos dicen ser uno mismo nuestra fuerza interior y bajo esta pauta, más que conquistar a otros, se trata de conquistarme a mí mismo. Creo que ese es el gran desafío del desarrollo personal y de la madurez. Asumir las consecuencias de nuestras decisiones y vivir con estas, ¿no? Finalmente, Eric Fromm decía eso, disculpa que me extienda. La gente tiene miedo, en su libro El miedo a la libertad, la gente tiene miedo de ser libre porque no desea asumir las consecuencias de sus decisiones. Precisamente. Totalmente. No controlamos a veces, porque se nos, estamos este, como niños, este, queremos patear el tablero y vienen las consecuencias que tú bien has descrito. Entonces, este y eso de adulto, pues este ya no es concebible, ¿no?
0: <risa> Tal cual. Quiero, quiero hacerte una consulta. Una de las cosas que he percibido a la hora de trabajar con el enojo, no solamente conmigo y también a la hora de acompañar a otros era el hecho de que siempre debajo de la emoción del enojo me encontraba con otra emoción muchísimo más fuerte o más intensa. O sea, sí, en la superficie, perdón, <coughs> en la superficie me estaba enojando, pero por debajo siempre me encontraba o con una tristeza o con dolor o con miedo. Pareciera como, a veces tengo la sensación eh, de que el miedo es... Se, Sería como la chaqueta que me pongo encima, pero por debajo del enojo. O sea, me enojé por esto, pero en realidad me enojé porque me siento triste o me enojé porque tengo miedo. Y uno de los ejemplos que siempre me viene a la mente es, si vos estás en la calle, estás con tu hijo, si es chiquitito, y sale corriendo hacia la calle, donde vas, van a pasar autos, por ahí te sale un, ¡cuidado! O, o te sale un enojo, o te sale, ¡vení para acá! Cuando en realidad lo que internamente sentías era miedo, de que le pasara algo, pero te salió con tono de enojo. Eh, ¿Funciona así? ¿Hay, ¿Hay siempre otra emoción más intensa por debajo?
1: El tema de esta, de esta entrevista es el enojo, ¿no? El manejo, gestión del enojo. Pero finalmente son emociones las que están a flor de piel. Y el dilema es si las nosotros controlamos las emociones o las emociones nos controlan a nosotros. Acá no, no pretendo en ningún momento decir, ¡No se enojen! No, porque... no. <risa> <risa> No, eso no. El tema es que, cómo manejo el enojo, cómo gestiono el enojo, qué tanto voy a... y ¿Cómo, cómo canalizo eso? Eh, finalmente, el, el, lo que tú mencionas, el ejemplo que tú das, escribe esta, se resume en esta frase, la agresividad es la máscara del miedo. Entonces, cuando nos ponemos agresivos, wow. eso es... Claro, o sea, una persona cuando está agresiva, si uno mira más allá de las apariencias, en el fondo hay miedo. Por ejemplo, cuando uno tiende como bueno, los profesionales de salud, trabajamos en hospitales, clínicas, etc. Este, la persona, atender al paciente, que ya la enfermedad lo está tratando mal para que uno también no lo trate de modo respetuoso y empático, es un, es un problema. Porque hay que leer, que hay que entender que esa agresividad es porque tiene miedo. Es finalmente el, el no poder controlar la situación, esa incertidumbre. Pues en Occidente en particular, que estamos muy habituados a pretender controlar todo, eh, hay que entender eso ¿no? O sea, no digo justificarlo pero hay que comprender el sentido de la otra persona, ahí es la clave de la empatía ¿no?
0: vos sabés que, que me encantó, es que te, esta definición que compartías, quiero decirte que te, te la voy a robar para, para tu, también utilizarla en las sesiones el enojo es la máscara de la, la agresividad miedo. de la máscara del miedo la agresividad de la máscara del miedo, máscara. De máscara del miedo. me pareció fabuloso, voy a compartir algunos comentarios como para poder ir dando algunas ideas o algunos tips con respecto a lo que están, a lo que están comentando. Venga. Acá hoy compartía, antes de, arrancar, antes de que nos metiéramos en tema, Ana María que compartía esto de yo no puedo enojarme y quisiera enojarme. Le agregué el I porque justo lo puso uno debajo del otro. Los... Los comentarios, y también nos, nos pone acá más abajo, o no me doy cuenta cuando me enojo. <risa>
1: claro, o sea, no es que, o sea, hay muchas personas cuando van a terapia y me dicen, no sé, no sé, digo, no sabes o no quieres saber. Porque finalmente uno siempre sabe. O sea, yo parto el criterio, mi estimado Germán, de que el único experto en ti eres tú. Es decir, Totalmente. nadie sabe mejor que la persona dónde le aprieta el zapato que ella misma. Nadie sabe mejor que la, que la misma persona cómo rascarse y cómo hacerlo sin lastimarse que ella. No puedo, tú puedes venir y la rascas muy suavecito y no, y no es lo suficiente. Yo voy a ir, la rasco demasiado fuerte y le, la, le, hago un, le genero una herida. Entonces, nada, la única experta en la persona es ella. Mi trabajo como terapeuta es lo que yo hago, es escuchar empáticamente, sin juzgar, sin criticar, etcétera hasta que la persona se serene, salga de... Está abrumada, está confundida, está angustiada, pero cuando la persona se expresa, este, habla, tanto verbal como no verbal, pues llega un momento en que se estabiliza. Razón y emoción, como te decía, están en equilibrio, la persona se serena y la misma experiencia la ve con otros ojos. Y es ahí que yo la acompaño a que ella empiece a tomar las decisiones de acuerdo a su percepción. Pero cuando me dicen, no sé, entonces... O sea, no es que no sabe, sino que a veces le cuesta aceptar un hecho doloroso, porque finalmente no es fácil. O sea, lo que tú y yo podemos ver con ojos distantes, sí es fácil que esta mujer se aleje de este hombre que la maltrata, pero para la mujer que está imbuida en la experiencia, pues no es sencillo, ¿no? Es algo más complicado, puesto que es una, es, hay un conjunto de variables, como siempre, como todo fenómeno es multicausal, pues, ¿no?
0: ¿Qué puede pasar? No digo que pase el 100% de las veces, ¿no? Pero... ¿Qué puede pasar en una persona que no quiere aceptar que se enoja?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, cada persona es un mundo. Yo tendría que hacer una, a escucharla de modo particular. No podría decir todas las personas que no dicen que no tal se quieren enojar. Sí. No, no, sería un poco, un poquito, sí, o sea, simplificar las cosas, que no, en esto en las personas es cada persona es un mundo. Entonces pues, yo le haría la pregunta, como te dice a ti, ¿qué crees tú? De, y a, de acuerdo a esa persona, con el mayor respeto y cariño Ana María, me parece que se llama sí, le haría, ¿qué crees tú? Entonces, y en función de eso, encantado de conversar con ella, si se da la oportunidad
0: Bien, sí, sí Es más, creo que acabas de dar también con una clave con esto de preguntarle ¿qué crees tú? Porque inevitablemente vamos a terminar cayendo en las creencias que tiene la persona con respecto a con respecto a la persona que se enoja con respecto a enojarse, con y ahí es donde, si yo creo, no como esto que yo te compartía eh, al principio, si yo creo que enojarse es de mala persona o sos un o sos una persona, no sé, ponele la, los calificativos que vos quieras por el solo hecho de enojarte y no quiero ser ese tipo de persona, entonces me va a costar desde mi mirada reconocer que, oh, resulta que yo me enojo o resulta que soy de enojarme o lo que fuera.
1: O hay gente que cree que es virtuoso y se ve bien estar enojado y gritar. como no sé, Hay gente que, o sea, insisto, el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que para ti no está bien, para otras personas es, está bien, ¿no? entonces este, perfecto, sí. Desde esa perspectiva yo respondería según la particularidad de cada persona, ¿no? Pero bien. obviamente coincido contigo en que el enojo, el no, el no saber gestionar o manejar el enojo es un problema porque nos genera no solamente consecuencias para uno mismo, sino consecuencias por las personas que nos rodean, consecuencias sociales, afectivas, este, fraternas, ¿no? Se, se, re, se, se lastiman y se rompen vínculos, ¿no? Que hay que cuidarlos con cariño cuando la, valen la pena, ¿no?
0: Desde tu experiencia, ¿hay algún, alguna situación que recuerdes en donde las consecuencias de una persona de enojarse tanto y de no saber gestionar el enojo hayan sido muy... Altas desde tu mirada, que vos decís, wow, mira lo que le, el perjuicio que le trajo a esta persona no haber aprendido a gestionar su, su agresividad o su enojo.
1: Ah, yo lo, lo veo todos los días. A la, a, a, ayer, este hoy día en la mañana pasaron un video de un chico que estuvo alcoholizado y la policía lo detiene en mí, acá en Lima y el chico los los trata de ningunear a los policías porque este chico, porque cree que su familia son de abogados, pues él se siente con derecho a decir, tú no me puedes detener. O sea, se siente un, un sentimiento de superioridad y, de, y ningunea a los policías. Llega el padre y el padre trata de callarlo a gritos, ¿no? Entonces, este... ¡No! <risa> Hay un problema del control de impulsos del hijo pero te das cuenta de dónde lo aprendió del padre, que supuestamente está sobrio. Entonces, esto ha rebalsado la anécdota, digamos, de un de un, de un barrio, y ha trascendido y se ve pues como un problema de personas insisto que no solamente tienen un problema de control de impulso, sino que tienen un ego muy alto, ¿no? Y esto no parece que la gente vive bien, pero ahí, ahí está la factura, ahí están las consecuencias emocionales de no, o sea, de, de no saber modular, o sea, de, porque finalmente esto es un tema de madurez, de asumir las consecuencias de cada cosa que voy a decir o hacer Finalmente, los conflictos no, en tanto, no es tanto en lo que uno dice, sino en cómo lo dice.
0: Sí, totalmente. Ya que mencionaste esto de esta anécdota que compartiste, de este muchacho que estaba ahí en la calle, que vino al padre y el padre se puso a gritarle a, al muchacho. Voy a, a caer en, en, en papá y mamá. Los problemas que yo puedo traer con respecto al enojo, ¿vienen inevitablemente de la historia de mi vida o de mi infancia?
1: O sea, definitivamente eh, somos la cantidad y calidad de experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Las más importantes son las que se tienen con papá y mamá, o sea, en la niñez. El estilo de crianza, el ejemplo, más que, que a veces me lo vienen. ya hablé con mi hijo, no se trata de lo que usted le haya hablado, se trata del ejemplo que usted da. O sea, el hijo sale imagen y semejanza de papá y mamá, o sea, las virtudes y efectos de papá y mamá en la relación, en cómo se comunican, qué estilo de comunicación tienen, qué si le enseñan a dar afecto no. Hay gente que no sabe dar un abrazo, o, o, también hay gente que no sabe recibirlo, hay gente que no sabe decir por favor ni gracias hay gente que se cree con derecho a que porque ya están ahí es suficiente, entonces eh, insisto, o sea, el sentido común es el menos común de los sentidos, no todas las personas son iguales, hay gente que el amor la entiende si no hay golpes, no es amor, si no me celas, no es amor, si no me insultas no es amor, porque eso es lo que, eso es lo que conocen como amor, y acá en el Perú le llaman relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones que viven en la agresión, en la humillación, y pero están ahí, ¿no? Este, y tú puedes, y esto no tiene que ver con la educación, este, hay gente que tiene título, maestría, doctorado, que se baña en plata, pero está mendigando afecto y está pidiendo o exigiéndolo de forma precaria, ¿no? por decirlo de una forma muy amable.
0: Sí, no, 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 lo compartiste perfecto. Acá mira un comentario que nos hace Irma. Irma comenta, yo quisiera enojarme, pero no puedo. Me pongo siempre en el lugar del otro desde mi infancia.
1: Eh, bueno, pa eh, sí, perdón, continúa, por favor. Disculpa, disculpa eh, por favor. pasa
0: esto de que, bueno, en el caso de Irma, ¿no? Como siento que me pongo en el lugar del otro, ¿no me puedo enojar?
1: Bueno, eh, no, no sé qué edad tendrá Irma, que lo digo con el mayor respeto, pero, o sea, lo que ahí suena, lo que sé, yo entiendo es una actitud madura, ¿no? Quisiera enojarme, pero no puedo. Yo no sé si en realidad no puede. Eh, yo creo que lo, lo maneja, o sea, controla sus impulsos porque tiene precisamente esta la cualidad de la empatía que... Ahora, no sé si desde la infancia, se lo digo con el mayor respeto, no la conozco a Irma, lo digo con mucho cariño, pero eso esa es la finalidad, lograr eh, controlar el impulso. Si alguien agarra y está irritado, etc., el reto, el desafío es mantener la serenidad pese a eso. Obviamente eso cuesta mucho trabajo, porque insisto, hay que doblegar el ego, hay que pulir los defectos, hay que sacarle brillo a las virtudes para poder manejar esta situación límite. No es fácil, insisto, yo no me atrevo a decir que esto sea sencillo, pero la empatía ayuda, si yo me intento, o sea, si tú estás enojado conmigo, trato de entender tu punto de vista y eso me permite eh, no quedarme en la primera impresión, sino entender, ver más allá de tus ojos, vamos a decirlo así, y entender por qué te sientes, como te sientes, y si yo tengo que ver la reacción más eh, ponderada, más equilibrada, para, como decimos acá en Perú, llevar la fiesta en paz por respeto mutuo. ¿no?
0: Bien, voy a, comparto otro comentario también, Fernanda pregunta, ¿cómo hay que hacer para tratar y llevar a una persona que se encuentra tan enojada? O sea, estamos ahora del otro lado, estoy con una persona que puede ser padre, madre, jefe o pareja, que ¿cómo hacemos cuando el otro es el que se enoja?
1: Desde mi modesto punto de vista, lo que yo haría es escuchar y observar, Primero, escuchar no para responder, sino para comprender, es decir, desde la empatía, ¿no? Lo que nos mencionaba la, señora, la persona que escribió antes, que comentó antes. Entonces, sí, yo Fernández. escucho y, y trato de entender su punto de vista para saber cómo reaccionar, porque finalmente, o sea, en la vida nos vamos a encontrar que con la pareja, con el vecino, con el, con el compañero de trabajo, etcétera van a haber siempre discusiones. O sea, eso es parte de la vida cotidiana. La vida está condimentada de problemas. Tener una pareja y es que necesitamos a alguien con quien discutir. El asunto es este, que esta discusión sea algo que nos enriquezca mutuamente, nos permita crecer juntos, no algo que nos, este, nos, nos lastime ni nos dañe, ¿no? De la crítica, de lo que se, De eso se trata. Entonces, la persona que tiene, o sea, logra ese control de impulsos, ese control de las emociones, este va a agarrar y va a asumir esa actitud insisto, no es sencilla, es fácil conversarla acá, hacer de esto un tema de charla, pero es difícil aplicarla es un desafío mayor en, al desarrollo personal. Sí,
0: más que nada porque, a ver el, el enojo es una emoción que, que tiene una carga de energía muy alta o sea, cuando aparece el enojo es como viene, viene con, con una carga energía de energía fuerte no no no, no 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 conozco enojos suavecitos puede ser en menor grado mayor grado, pero casi siempre el enojo inevitablemente implica una, un, un subidón de, de esa energía que sale y por eso me enojo, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo este, por eso es que esta frase de, de Lao Tse la usan los monjes Shaolin o sea, precisamente ellos dicen, ser violento es ser débil la violencia no tiene razonamiento, entonces esta gente no se mete a estudiar artes marciales para meterle golpe a medio mundo. Es todo claro. lo contrario, o sea, muy, o sea, hay que tener la, la lograr, bueno, desde mi modesto, insisto, yo estoy hablando desde mi experiencia, no soy quien para decirle a nadie cómo debe vivir, desde Está mi cual. punto de vista, o sea, hay que alcanzar esa serenidad que la puede tener un monje budista, el budismo zen, de mantener la ecuanimidad pese a la adversidad, a las discrepancias, a la riña. Finalmente dicen, el Buda, los budistas dicen, este, quien me enoja me domina, ¿no? Entonces, este <risa> ahí está. Entonces... Quien me
0: enoja me domina, sí. mm. eh, Quiero hacer un, un pequeño, una pequeña pausa.
1: Por favor.
0: Eh, con toda la audiencia, en realidad, porque ustedes están viendo todas las perlitas, porque son perlas de sabiduría que está, que está compartiendo con nosotros acá Guillermo Pérez, ¿no? está te, lo, lo digo de todo corazón.
1: Pero no está es compartiendo... que yo, yo, estoy, yo estoy repitiendo otros, o sea, no es que yo no soy, está perfecto, está perfecto. Yo soy una persona informada, lo mucho no más. Por pero favor. estás
0: compartiendo un montón de cosas que, 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 que hacen sentido, que por lo menos a mí desde... Suele pasar algo, algo que yo comparto con los invitados. La inmensa mayoría de las veces cuando siento algo de este lado, no digo que yo, uy, lo que siente Germán es lo que sienten del otro lado, pero ha pasado muchísimas veces que cuando siento algo un como, como muchos darse cuenta o, o algo que, que el invitado comparte, la invitada comparte como que llega, como que abre eh, cabeza, corazón, lo que fuera que lo mires, suele pasar que del otro lado también hay respuestas similares. Entonces, por eso te lo comparto. Estás compartiendo muchas cosas que, que wow, me parecen, por más que sea de la OC, por más que sea de los budistas, por más que sea, lo, lo estás compartiendo acá y eso, eso es valioso. Quiero, mira, compartirte algunos comentarios. Acá hablaban de esto de, de. de a veces soy mecha corta. Estaba comentando Claudia. Gracias, Claudia, por, por compartirlo. Eh, acá estaba Irma, que hoy hablaba de que se pone en el lugar del otro. Esto de. ella compartía hoy. Yo quisiera enojarme, pero no puedo. Me pongo siempre en el lugar del otro desde mi infancia. Y acá más abajo comparte. Es muy difícil vivir con una persona que todo lo enoja. Mi enojo se ve en mi rostro. Eso me dicen, pero no lo hago verbal. O sea, el enojo aparecía en ella, por lo que ella está compartiendo. Simplemente que por ahí no lo, no lo dice o no lo transmite o no lo comparta o no, se, no lo comparte o no se lo dice al otro. Pero bueno... Enojarse se enoja.
1: A mí me parece, si, si me permite Germán, con todo cariño. Sí, por favor. Eh, o sea, entiendo, lo, con todo, insisto con todo cariño a Irma. Este, pero es un problema también no expresar las emociones. O sea, tiene sí, que también. expresarlas. O sea, obviamente en el lugar adecuado. Por ejemplo, cuando me vienen a, 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 vienen a consulta a las personas, entonces la, la idea de la escucha empática es que la persona fluya. Entonces no solamente tiene que decirlo de modo verbal, tiene que llorar, si es que le nace, no le decís llora, ¿no? Tiene que, <risa> y tiene que agarrar y si tiene que, este es un desgraciado, un maldito, que grite, que diga. O sea, yo no le voy a decir qué barbaridad, no estoy para juzgarla, ¿no? Ni para criticar. Entonces es importante sacar el lugar, la cuestión es el lugar apropiado y de la forma adecuada puede ser con un terapeuta, puede ser a través de la, lo que la persona le apasione, caminar, el deporte bailar, yo tenía unas amigas que trabajaban en un canal de televisión se iban a la azotea y se ponían a gritar ¡Ah! y ya bajaban relajadas pero se sacaban todo eso o sea, con todo respeto para las que nos están escuchando, es como tener ganas de ir al baño y no ir
0: totalmente,
1: porque tú puedes aguantarte una hora, pero no una semana porque eso, por un lado o por otro se genera una infección, y esto Insisto, con todo respeto por el, el disculpen el ejemplo, pero esto pasa con la sensación. No, está perfecto. Acá en el Perú hay gente que te dice, Yo no, yo no, no, yo no lloro, soy fuerte. Claro, está fuerte y ya después vienen los problemas intestinales, digestivos, tumores, porque, o sea, finalmente suena ser fuerte, ¿no? Eso es agarrar y darle trabajo, o sea, darle, darle trabajo al médico porque te va a generar una. Yo he atendido personas, por ejemplo, disculpa que hable esto, Germán, este que se han, han venido, se han hecho resonancia magnética a todo el cuerpo, análisis de sangre, todo tipo de análisis, y no tienen nada físico. Han venido a terapia y porque le pregunto, ¿cómo te sientes? Si no paran de hablar tres horas y media, cuatro horas. Porque eso era lo que les... les o sea, no solo hablante hablar, sino gritar, llorar. Que, que entonces, pero es que necesitan vaciar la mochila, vaciar el saco. Porque estaba esa carga... Porque yo tendría, cómo te sientes, me siento como una porquería, que estoy cargando el peso del mundo en mis hombros, etcétera, ¿no? Tienen que tener a alguien con quien compartir. El gran problema del amigo, la amiga, etcétera, es que siempre la amiga o el amigo juzga, critica y da consejos desde su perspectiva. Sí, no, sí, y así con todo cariño así no se ayuda. Lo que se trata la única la verse, lo único que necesita la persona es que la escuchen sin juzgar, o empáticamente. Entonces, solo eso, no necesita que le y tal vez un abrazo y se acabó. Con eso ya la persona se desahoga. Pero si sí, obviamente la ayuda terapéutica es un poco más de eso, mucho más allá de eso. ¿no? no es solamente la catarsis, implica la construcción y la toma de decisiones. Pero ya con solamente escuchar sin juzgar, ya hacemos bastante.
0: Sí, se hace bastante. Acá Mirta está haciendo una pregunta. Dice: ¿Entonces detrás del enojo hay otra emoción
1: que está ignorada? Con todo respeto, Mirta, hay muchas emociones ahí no una, hay más de una, este, o sea, hay emociones, hay sentimientos encontrados, y con todo respeto, si es que no las puedes verbalizar, si no puedes expresar ese, esa emoción, ese enojo, en el lugar y forma adecuada, ahí hay un problema que con todo cariño sugiero que pidas ayuda, porque no te puedes vivir conteniendo por el nombre de la, de la prudencia, o sea, todos tenemos que canalizar, sacar nuestras emociones. El enojo se tiene que expresar. El tema es que no lo vas a hacer si tu jefe te llama la atención o tu pareja te llama la atención va a decir ¡Ay, desgraciado, tengo que expresarte mi enojo! No es así. Sí, claro. No, no Pero, este, me ha dicho Guillermo Pérez que tengo que sacar mi enojo y te lo digo, desgraciado, basura. No, no es lo prudente. O sea, hay que encontrar la forma y el lugar adecuado donde canalizar. Entonces, insisto, eh, la terapia de la persona que te escucha sin juzgarte está muy bien. Pero si no hay eso por el momento, es cantando, que gritando, este, bailando, lo que a cada persona le apasiona, el entusiasmo la haga sentir bien, su hobby, hay gente que le, se relaja tejiendo, este, rompiendo cosas, ya, eso depende de cada persona. No hay una receta. Sí. Es más,
0: me hiciste acordar, tenía una amiga hace, hace mucho tiempo que no la veo, pero me acuerdo que su terapia era ir a la cancha, ir a la cancha de fútbol. Y ahí se largaba y se pero todo, ¿no? Le mandaba saludos a la mamá, a la abuela, a la tía del árbitro de los jugadores de fútbol de, de... 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 Ahí, ahí ahí se, se, se... No, decía salgo hecha una seda de la cancha dice.
1: claro, es que ahí saca el enojo o sea, se, se, se relaja todo. O sea, todo se canaliza bien ahí y lo mismo en las artes marciales todo es que ese es el lugar porque finalmente lo que se trata es de expresarse, de, 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 de expresarse insisto, entonces las formas de expresión corporal, así como hay la danza, que es expresión corporal, todo, el movimiento, el ejercicio, todo, el bailar, toda esa expresión corporal, el deporte, esa expresión, del fútbol, como está haciendo tu amiga, me parece excelente, porque finalmente se ven los resultados, ella se siente mejor al salir del, del partido.
0: Sí, totalmente. Acá Adriana consulta. ¿Puede ser que algunos usan el enojo o se muestran enojados para aprovecharse de la debilidad del otro y salir con la suya?
1: Le diría a Adriana, con todo cariño, ¿qué crees tú? Porque por algo me hace esa pregunta. Entonces, este, entonces, según lo que ella dijo, yo creo que hay personas que sí y otras que no. O sea, no toda persona lo hace para con doble intención. O sea, a eso Exacto. voy. ¿no? Habrá personas que sí, pero no todas. Entonces, eso, de acuerdo a la experiencia de ella, por eso le digo, ¿qué crees tú? Le diría con todo cariño a ella, ¿no?
0: eh, Mira, un comentario que aporta acá Ana María, ¿recordás a Ana María Flores que hoy estuvo compartiendo? Que estuvimos hablando de las creencias y de todo esto. Escucha lo que compartes, me parece muy valioso. Es verdad, a veces me enojaba y para que no me critiquen, decía que me enojaba conmigo misma.
1: ¿Te das cuenta? Entonces es por algo, ¿no? insisto, María, te agradezco la pregunta y la precisión, pero, este, pero insisto, tú te estás guardando eso, y mi sugerencia cariñosa es que no es, o sea, no es lo más prudente siempre. Está, está bien en tus relaciones sociales. Ahí sí, la prudencia, la discreción, pero en tu vida personal tú tienes que encontrar, como el, siguiendo el ejemplo de Germán, tu partido de fútbol para desahogarte. O sea, sí. lo que a ti te guste, Ana María. Entonces, el baile, el canto, el con las amigas ir a tomar el té y conversar y hablar del marido, que es una desgraciado. Entonces, pero hay uno de desahogarse, ¿no? Porque entonces, pero no, queda, no guardarse eso. Eso sí no es, no es recomendable.
0: Tengo una consulta. Por favor. El enojo puede gestionarse antes de que aparezca, o sea, no me quiero enojar y entonces, ¿se puede hacer? ¿se puede lograr
1: eso? Yo creo que si uno, digamos, va a la... A, tiene que lograr... bueno, insisto, esto es un ideal, y hablo de mi experiencia. Eh, yo voy al mercado, a, a la tienda, etcétera, y hay la posibilidad de que las personas me trate cordialmente como que no. Entonces yo voy con la actitud de... o sea yo al menos lo que yo a la conclusión que llego a mis 53 años es que no voy a perder los papeles de nadie, o sea, si alguien se enoja o malinterpreta el pedido que yo le hice etcétera, pues yo lo tomo o sea, ya no me afecta, porque el ego lo estoy trabajando, te lo digo con la, muy, la mayor modestia de Germán, entonces ya no me siento que va contra mí, y yo tengo que responderle y decirle lo que es su verdad no, ya no, entonces pero eso es un, implica un trabajo de desarrollo personal mío, estoy hablando de mí, ¿no? Pero entonces, toda persona que logre eso, o sea, el, el doblegar, insisto, o sea, sacarle brillo a sus virtudes, eh, aparte primero identificarlas y de ahí sacarles brillo, y sus defectos también identificarlos, pero doblegarlos, ¿no? Es que a mí me tienen que querer como soy, es así, no se crece, ¿no? Mm. No, uno identifica sus defectos y trabaja en doblegarlos, ese es el gran desafío de, de vivir plenamente, eh, porque si no, no vamos a vivir en paz, o sea, el, ese ejemplo de fluir como el agua, implica pues esa actitud de no o sea va a haber alguien que te provoque y en vez de confrontarlo te vas por el lado entonces yo creo que eso se tiene que trabajar eh, desde antes de salir como tú decías en tu ejemplo como no, Germán
0: bien, voy a compartir un comentario más ya estamos entrando en los últimos 15 minutos del programa soy Gladys, me dice tu vecina porque es de aquí de la misma localidad donde, donde estamos nosotros, es más, no sé si vivirá cerca o lejos, pero estamos en la misma localidad que era ya mi dice Suelo enojarme, suelo, también tienes una vecina Gladys, estamos bien. Suelo enojarme cuando mis vínculos me lastiman con sus actitudes. Intento no tener esta emoción, pero en el enojo les explico, les explico perdón, sus errores. Gracias, Germán. O sea, como que acá le decimos acá en Argentina, no sé si has oído esta expresión: cantar las 40. Cuando me enojo le canto las 40, le digo lo que le tengo que decir, le digo sus errores, le digo lo que se equivocó, le digo lo que me lastima.
1: Le digo sus verdades, ¿no? Le canto su verdad, ¿no? Sí,
0: Exactamente.
1: similar acá. Claro, el problema con ello es que, que ese, ¿qué ganamos? Está muy bien, pero ¿qué se gana con eso? Con todo respeto por ella, ¿no? Por su opinión. Tal cual. Y ganas una situación, o sea, una gestión del conflicto adecuada, yo mis respetos. Desde mi punto de vista, no ha funcionado así. Yo he practicado eso que ella menciona y a mí no me ha salido bien. Eh, porque entonces, de, ahora lo que he aprendido es que cuando una persona, o sea, obviamente, como ella bien dice, legítimamente, porque te lastima más que las palabras, las actitudes. Como esa expresión, eh, te azoto con mi indiferencia, ¿no? Porque finalmente la indiferencia es una forma de maltrato muy severa. Sí, lastima, es una actitud, muy... no te está diciendo nada, no te grita nada, pero su actitud eh, ofende y hace sentir mal. Entonces sí, ella tiene derecho a reaccionar, claro, pero no de esa forma, diría yo, si me permite con todo respeto, insisto, sino que creo, porque eso de cantarle las verdades, decirle a él, si, sus cuatro, ¿no? que cuesta sus verdades, sus cosas, ¿no? Porque en vez de agarrar y calmar y la otra persona va a entender que se equivocó, que eso, ese, ese comentario o esa forma de decir las cosas la hicieron sentir mal a ella, no va a entender eso, sino que va a seguir, o sea, es como echarle más leña al fuego.
0: Tal cual. Vuelvo a compartir las redes de Guillermo Pérez porque fíjense que si en 45 minutos, 50 minutos de programa, todo lo que estuvo compartiendo con nosotros, eh, imagínense todo lo que puedo hacer con ustedes, ni hablar si ustedes se sienten inspirados a tomar sesiones con él, sino también seguirlo en las redes, arroba guille-psico-empático, repito, arroba guille-psico-empático. Y lo pueden seguir. El Facebook, ¿recordás cómo es tu Facebook, este, Guillermo?
1: Sí, hay una página que yo gestiono que se llama Escucha Empática para Empatizar. Repito, Escucha Empática para Empatizar. Es decir, todos los las posts, los, las frases que yo salen en Instagram, también salen en Facebook, pero a diferente, lo que pasa es que cuando antes, digamos, era más popular Facebook que ahora, yo, ahí hay videos, videos de todo tipo. Entonces, este, hay ocho, hay este la OCEA, hay los clásicos, ¿no? Este, Shakespeare, hay de todo. Entonces, es mucho más rica la página, pero en Instagram, yo encantado a quien lo necesite, si obviamente consideran de que yo puedo ayudarlos.
0: Bien, o sea que... Y lo no, reitero reitero teléfono
1: entonces. Y Por WhatsApp, conversamos y ya obviamente ya discusiones coordinadas con todos.
0: Lo reitero entonces, en Facebook, escucha Empática para Empatizar. Sí. Lo reitero entonces, chicos, para todos... Queridas locas, locos conscientes, escucha empática para empatizar. Y ahí van a encontrar todo lo que comparte Guillermo Pérez también. A ver, estamos ya en la recta final del programa. Se hace corto el programa. Ya me lo vienen diciendo todos los programas, Germán. Se viene haciendo corto, se viene haciendo corto, se viene haciendo corto el programa. Vamos a tener que meterle en algún momento media hora más. Eh, ya que estamos entrando en los últimos minutos... A todos los que nos están escuchando que seguramente quieren trabajar con su enojo o que quizás vivan con una persona, pero enfocado a los que quieren trabajar con su enojo cuando aparece. ¿Cómo hacemos para gestionar este enojo cuando lo sentimos?
1: Miren, este desde mi punto de vista, uno tiene que... El autoestima, el autoconcepto, la noción de valía como persona que todos tenemos no solamente es producto, es identificando las virtudes o cualidades o fortalezas. Hay que identificarlas. Porque hay gente que yo cuando entro, dicto clases, saco a mis alumnos uno por uno al frente y me dice dime tres virtudes y tres defectos Y la gente, ¿verdad? Pues, ¿qué virtudes tengo? Es una pregunta de fondo. Entonces, es importante que la, bueno, mi modesto entender es que la persona identifique sus virtudes y sus defectos. O sea, ¿qué le permite vivir mejor con los demás, consigo mismo y con los demás? ¿Y qué le impide convivir con los demás y consigo mismo? Y ahí están los defectos. Que la impulsividad, que, que la, el engreimiento, que el orgullo, etc. Y acá quien, cada persona dirá lo que tenga bien decir. Entonces, cuando uno identifica sus defectos o limitaciones, uno trabaja en doblegarlos. O sea, ¿por qué soy como soy? Ahí la, la introspección, la comprensión de por qué uno es como es. Y si uno no puede solo, que normalmente no se puede solo, se busca la ayuda de un terapeuta porque no hay que estar con depresión mayor, ni ansiedad, ni escuchar voces para pedir la ayuda de un terapeuta. Para eso está la ayuda, para identificar y cómo, eso es un parte, esa es la parte de desarrollo personal, crecimiento personal. Y algo más que yo me atrevería no solamente es virtudes y efectos, sino encontrarle un sentido a la vida, un propósito. Porque hay mucha gente que vive por vivir, y, pero cuando no le encuentra una razón. En mi, modesto, en mi, en mi modesta experiencia, yo soy terapeuta, psicólogo y, y me encanta lo que hago porque disfruto el placer de sentirme útil ayudando o escuchando a mis semejantes. Yo he atendido sesiones de seis horas seguidas y no me aburro, ni me cansa, ni salgo estresado. Todo lo contrario, salgo relajado y me siento muy bien porque la persona obviamente se da mucho mejor de lo que ha venido. Entonces encontrarle un sentido a la vida, porque cuando uno tiene un propósito, un sentido, algo que intrínsecamente nos motiva, nos inspira, entonces trabajar sobre los defectos se hace más sencillo. Esa es, digamos, mi respuesta, no sé si te pude contestar. Bien.
0: Sí, sí, por favor. A ver, y entiendo que teniendo esto presente se hace muy, mucho más sencillo hacer ese proceso. Quiero sumarle también como, bueno, ya lo estuviste compartiendo igual a lo largo del programa. Esto de. Cuando el enojo aparece, bueno, lo tengo que sacar, lo tengo que, que, lo tengo que canalizar. Comentabas el caso de tus amigas que se iban arriba del edificio, que se iban eh, y, y gritaban o lo que fuera. ¿Qué pasa si siento, me apareció el enojo? No sé, voy, voy, a, voy a inventarte alguna situación. Estoy acá conversando con mi hermana, con mi hermano o con mi pareja ¿no? o con mis hijos. Me enojé porque me enojé con, por lo que fuera que me haya enojado y, y pienso en lo que dijo Guillermo y lo primero que me viene y no, ahora no tengo tiempo de ir a caminar o no tengo tiempo de, no, no, no puedo, <risa> lo quiero matar, lo quiero ahorcar ahora, no estoy haciendo apología de la violencia, por favor, pero este sentimiento de que te brota así de, ¿cómo nos podemos arreglar en la medida de lo posible en ese momento con esa emoción?
1: Es que lo que tú mencionas es humano, mi estimado Germán, entonces este esto no es un paso de, desde hoy oh, ya no ya no me enojo no es así te tienes que enojar el tema es que si le gritas o sea o la cuadras a tu pareja o le dices algo la confrontas eso tiene consecuencias entonces hay que pensar que o sea todo acto tiene consecuencias toda palabra que yo diga tiene consecuencias entonces tengo que pensar antes de hay que la que, que hay que pensar antes de hacer entonces hay que medir el riesgo, como dicen los clásicos, ¿no? Medir o planificar el riesgo. Entonces, eh, yo antes de enojarme contigo, pues, me pongo a... Entonces, antes de... O sea, si estoy... Digo, carajo, pues, un carajo bien dicho está muy bien, ¿no? Pero, insisto, las consecuencias, porque si tú se lo vas, lo vas a decirle antes de una persona muy susceptible, ¿cómo es posible que te expreses así? O sea, en todo eso hay que, tener, hay que medir el riesgo, insisto. Eh, porque todo tiene consecuencias. O sea, hay que enojarse, pero hay que hacerlo de la forma adecuada. Este... ¿Cuál es la forma? No hay una receta, insisto, cada persona tiene que encontrar la suya. ¿Qué significa? Que yo no me enojo, yo Guillermo Pérez no, sí me enojo, por supuesto, soy renegón, pero este, lo que la vida y los golpes de la vida me han enseñado es a modular eso, o sea, en, no agarrar y hacerlo, o sea, si alguien me toca así yo salto inmediatamente como antes, ni loco, ahora sí me como mi orgullo y voy me, me, y tranquilo porque finalmente eso es parte de la autodisciplina interior con la que yo trabajo hoy, a mi edad, en este instante, pero no puedo exigirle a todos eso, yo soy respetuoso porque finalmente eso es un tema de crecimiento y poco a poco, o sea, eso no es de la noche a la mañana, como toda virtud, o sea, es fácil eh, criticar, pero corregir una virtud, o sea, modificar, un, es, es forjar una, implica trabajo serio, insisto, doblegando el ego desde mi, mi entender hoy, este, el ego finalmente es el gran enemigo Este el yo tener la palabra la última, la, la última palabra tener, dar la, eh, tener la razón no, ya, no, ya este, no alguien me hace algo y no, ya ahora mido las consecuencias porque ya me ha pasado entonces este, ya, y por lo tanto no voy a perseverar en el error ¿no?
0: la verdad que Guillermo quiero agradecerte enorme, enorme, enormemente tu aporte, ha sido lo voy a decir así, has ido tirando, desparramando perlitas de sabiduría acá en este programa. Eh, compartiste un montón de conceptos e ideas valiosas para que cada uno, y lo que me parece maravilloso de todo lo que compartiste, aparte de, de, de trabajar en nuestro ego, de, de doblegar nuestros defectos, de, para ir creciendo desde ese lugar, para eh, encontrar cómo cada uno lo puede canalizar. Ya compartiste esa idea que me pareció fabulosa porque después cada uno va a ir encontrando su manera, Exacto. con esto en mente, con esto que compartiste acá en el programa, cada uno va a ir encontrando su manera de a ver cómo canalizo este enojo cuando aparece para no, no dañarme y no dañar al otro. No, 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 no lastimarte ni lastimarme, pero teniendo presente que este enojo tiene que salir Así es. y entender que no hay una receta, no hay una fórmula mágica. Así es. Como vos lo dijiste, cada quien sabe. Donde tiene la piedra en el zapato Y cada uno es el Y esto que compartías es que me pareció maravilloso Asumir Las consecuencias de, de mis actos De lo que digo, de lo que siento, de lo que pienso Y lo que va a pasar A la hora de ejecutar todo eso Así que Gracias, gracias Gracias enormes por todo lo que compartiste Guillermo no,
1: eh, Germán, a ti las gracias por la invitación Por tu amabilidad y, y a de las personas que han participado yo encantado de servirlos este, nada, estoy a su disposición con todo gusto, si no sonrío mucho mi, me disculpo, pero no, estoy, sí. estoy para servir, encantado con todo gusto siempre y te agradezco una vez más Germán a ti por la gentileza y
0: te llamo. felicito por, por el programa perdón,
1: te felicito por el
0: programa gracias, 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 gracias. Ahí, con mucho amor eh, ahí estamos lunes tras lunes Compartiendo todo esto, así que gracias, gracias Guillermo. Quédate ahí conectado, así nos despedimos como corresponde. Gracias, a ti. Y a todos los que estaban acá conectados, hagámonos cargo de las consecuencias. Encontremos cómo canalizar ese enojo. Voy a compartir, hacer como un breve resumen de lo que compartía Guillermo. Hagámonos cargo de las consecuencias, de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Encontremos cada uno su manera personal de canalizar ese enojo, no te lo quedes adentro, te vas a enfermar. Ya lo compartía hoy Guillermo, te vas a enfermar. Encontrar una manera de canalizarlo sin lastimarte y lastimar. Tenés miles de maneras. Te pusimos desde manera divertidas, algunas no tanto, pero te dijimos un montón de, de, de maneras. Te puso un ejemplo, Guillermo, bien concreto. Si te lo guardás, es como aguantarte las ganas de ir al baño. Y la verdad es el mejor ejemplo de lo que aguantarte el enojo puede significar y lo que puede enfermarte. Aguantarte el enojo es aguantarte ir al baño. Así que tomalo así. Tómalo así. Y empezá a trabajar con tu autoestima, como compartía él hoy. conocer tus virtudes, conoce tus defectos, conoce tu propio valor y empezá a trabajar desde ese lugar. Los quiero muchísimo, queridas locas, locos conscientes. Sigamos como siempre, avanzando. Nos vemos el próximo lunes. Chao.